0: Hola, querida comunidad de Sinapsis. Qué honor, qué gusto estar una vez más con cada uno de ustedes. Eh, mi nombre es Eder Rodríguez y hoy, un viernes más, eh, y hemos tenido algunos viernes eh, anteriores que no hemos estado con ustedes, así que estamos muy a la expectativa de, de poder estar un viernes más acá compartiendo de, de estos podcasts que son realmente importantes para nuestras vidas. Eh, que lo, El único fin que tenemos es poder crear valor a cada uno de ustedes, a nuestras vidas, y poder crear esas sinapsis, esas conexiones en nuestra mente que nos hagan tomar mejores, informadas eh, y, y sanas decisiones para nuestra vida. Así es que hoy estamos acá, eh, me acompaña eh, mi estimable amigo John, y también una persona muy importante, no que John no lo sea, como ustedes sabrán, eh, John siempre nos acompaña y estamos haciendo este trabajo en conjunto y, y la hemos pasado bastante bien, ¿cierto John? ¿Cómo estás, John?
1: Cierto, ¿Cómo has estado? Cierto. Bien, bien, bien. Gracias a Dios, he estado muy bien. Buenas noches a todos nuestra comunidad de Sinapsis. Eh, bueno, ya como Chau mencionó, mi nombre es John Gamboa. Hoy ha sido un día muy, muy, muy precioso. Gracias a Dios. Antes mencionábamos, ¿verdad?, de que ha sido un día lluvioso. Ahorita en la tarde, y démole. Sí, démosle. Yo sé que va a ser un lindo episodio para aprender y para conversar bastante. Así es. Y es que,
0: quería comunidad de Sinapsis, Hoy en día, eh, no sé si ustedes también estarán de acuerdo con nosotros, eh, pero con todo este tema de la pandemia, con todas estas situaciones, inclusive antes de la pandemia, eh, como que las personas estamos en un corre-corre, eh, y esto a modo también de introducción para, para cada uno de ustedes, y muchas veces se nos olvida esa labor, eh, ese granito de arena que tenemos que dar con nuestro prójimo, y más aún si nos decimos ser seguidores de Dios. Eh, más aún si, si, si tenemos a Dios en nuestras vidas como una relación y no como una religión. Hoy nos acompaña una mujer espectacular, una mujer que tiene un gran ministerio, una esposa, una madre de tres hijos, eh, con un negocio también y además pastora. Así que yo quiero darle la, la bienvenida y eso por decir algunas eh, características por temas de tiempo, pero aquí pudiésemos seguir con muchas otras características pero queremos darle la bienvenida para, para darle el tiempo también que se merece a la pastora Francela Chaver. Así es que, pastora, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Eh, buenas noches para ustedes, el grupo Sinapsis, y también para todos los que están ahí conectados. Este, para mí es un privilegio estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que me da de poder hablar un poco de lo que Dios me ha permitido hacer durante estos años.
0: Gracias, gracias. Francela. El honor es nuestro, de verdad, y, y qué gusto que haya aceptado nuestra, nuestra invitación a estar aquí con nosotros compartiendo en, esta, en este viernes tan lluvioso, tan rico. Ahorita, antes de ingresar al aire, decíamos que qué rico estar con una taza de café para compartir de todos estos consejos y enseñanzas que, que queremos extraer de usted como persona y que nos sirva a todos como personas también, y ni qué decir como jóvenes también. Así es que, John, vos tenés algo que que iniciar por ahí como preguntando de, de, a la pastora Francela eh,
1: precisamente oh, claro. para
0: contarles un poquito más y, y, y para las personas que tal vez no, no la conocen, eh, poder que ella nos explique un poquito más amplio
1: claro, bueno, buenas noches a Francela, de verdad que como decía Chavo, ¿verdad? un honor y creo que para los que no la conocen también sería ¿verdad? una agradable una agradable sorpresa conocer a alguien como usted así que me gustaría empezar por ahí verdad que, que te presentes un poco más que todo, cómo fue el proceso, ¿verdad?, de, de conocer al Señor, después los ministerios de los que ha servido, y ahorita, ¿verdad?, como antes mencionaba a Eder, ¿verdad?, que ahora eres pastora, entonces, ¿verdad?, mencionar como, como ese proceso, y, y para que las personas puedan conocer un poco más de la invitada que tenemos hoy, entonces, no sé cómo, cómo le gustaría empezar, Fran.
2: Gracias, John. Este, sí, nosotros eh, tenemos más confianza, ¿verdad, John? Este, sí. Damos gracias al Señor por esas relaciones que Dios nos ha permitido tener este, pues yo me convertí al Señor a los 14 años. Eh, ya hace bastante rato, no voy a entrar en detalles para que no saquen cuentas, pero <risa> hace rato este, me convertí al Señor y este, en los últimos seis años el Señor me dio la bendición y el privilegio de estar al frente, pastorear la Iglesia de la Promesa. Eh, la Iglesia de la Promesa es una iglesia que cuando me tocó asumir el pastoreo, acababa de pasar una división. Eh, recuerdo que éramos como 18 personas las que, las que me tocó. Eh, y yo tenía esa inquietud, yo decía, bueno, ¿será, será de Dios este, continuar o, o cerrar, verdad? Pero bueno, este, Dios puso pasión en mi corazón. Eh, con muchas eh, inquietudes porque normalmente uno no está convencido del, del llamado al principio. Yo era un soldado raso como cualquier otro, pero que algunos pastores líderes eh, vieron en mí ciertas características como para liderar este grupo. Y doy gracias al Señor por esa oportunidad porque al principio no me la creía y ahora no es que me la creo tampoco, pero... Pero poco a poco, a lo largo de estos seis años, eh, he visto frutos eh, y yo creo que de todos yo he crecido aún más, ¿verdad? Este, y eso es lo más importante. Todos me han enseñado tantísimo y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado.
1: Claro, claro. Sí, es importante, ¿verdad? Conocer el proceso y, y como usted decía, ¿verdad? Comenzar un reto de tal magnitud. Porque, como usted mencionó, ¿verdad? Cuando entró había como una división y, ¿verdad? Cualquiera sabe que una división es difícil porque hay que comenzar de cero, ¿verdad? Entonces es un reto muy muy grande, el cual se asumió, ¿verdad? De la mano del Señor. Entonces me alegro mucho porque, ¿verdad? Como antes usted mencionaba, la confianza que hay me he dado cuenta y yo he dicho que sí, de verdad, como, más bien el. el, el el episodio de hoy se llama la, la ley de la siembra y la cosecha Y creo que uno viendo verdad la cosecha que ha tenido esta iglesia Uno ve el respaldo del Señor Y, y me alegro mucho Así que de verdad gracias por la información Y espero que pueda arrancar con los temas y darle.
2: Gracias
0: John Pastora, dice en Gálatas 6 6-9 si, si, si mal no recuerdo Que eh, no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo y aquí viene una condición importantísima. Si no desmayamos, uh -huh. vamos a, a cosechar a su debido tiempo. ¿verdad? Un poco eh, parafraseado. Con todo esto lo de la pandemia, Pastora, ¿usted cree o, o cuál es su opinión acerca de, del servir que tenemos las personas eh, que decidimos seguir a, a, a Dios? ¿Será que esta parte de, de servir, de, de ayudar al prójimo? se nos ha estado olvidando por ese correcorre -corre que tenemos las personas, cuando, cuando en este momento precisamente es que ocupamos más personas sirviendo a los demás por toda esa problemática, claramente teniendo cuidado y, y respetando las normas de, de salud, ¿verdad? Pero, ¿será que se ha dejado un poco el tema de servir?
2: Pues mira, yo en lo personal he visto una grandísima oportunidad en este tiempo de pandemia, eh, no lo he visto como un impedimento. Sin embargo, nosotros, eh, cuando digo nosotros, es la iglesia, la promesa. Nosotros tenemos un eslogan y creo que cuando se inició esta, esta iglesia, este grupo, eso fue como profético. Eh, porque el eslogan dice, iglesia, la promesa, una generación valiente. Eh, y ahora yo, Estando en este tiempo de la historia que Dios me permite vivir y ver esta, esta situación de pandemia que ha golpeado todas las áreas de, de la sociedad y especialmente la iglesia. La iglesia estamos siendo procesados y yo creo que en este tiempo eh, la iglesia tiene que entender que no podemos continuar como veníamos desarrollando la iglesia la mayoría de las iglesias estaban trabajando o estábamos trabajando tal vez de puerta cerrada y nosotros ahora hemos visto la necesidad y la urgencia de ser iglesia fuera. Eh, no es casualidad que la pandemia nos haya cerrado los templos, era necesario y yo creo que no era tanto o el asunto no es tanto reinventarnos, sino es hacer conciencia y renovarnos en el llamado que Dios nos ha, ha dado, porque la, la renovación del entendimiento del cristiano no tiene que estar mm, eh, pensando nosotros como iglesia a los de adentro, sino viéndonos a nosotros como iglesia hacia afuera, proyectarnos hacia la comunidad. Nosotros veníamos desarrollando hace cuatro años, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, en este tiempo estaríamos celebrando cinco años de tener un ministerio fuerte que se llama el Buen Samaritano. Dios me permitió eh, empezar este ministerio con mi equipo de trabajo en el Hospital de Grecia. La congregación, nosotros tenemos eh, una membresía de unas 50 personas y, y esto fue bien ambicioso porque el reto era desarrollar un proyecto social en el hospital con intención. Y yo creo que todos debemos de tener eso, intencionalidad de reino, en todo lo que hagamos. Y entonces esa era la intención, eh, poder proyectarnos a la comunidad y poder dar un servicio a la comunidad, pero con la intención de poder asistir al hospital Acompañar a muchas familias que Dios nos permitió acompañar en momentos difíciles de dolor, eh, de quebranto eh, por salud, pero también poder ayudar. Eh, algunos algunos casos específicos nos, nos dimos a la tarea de hacer un trabajo aún mayor, caminar la milla extra con algunas personas. Y entonces eso nos dio la posibilidad de poder entrar al hospital, servir, ir, llevar, orar por la gente. O sea, fue maravilloso durante cuatro años y medio. La última vez que fuimos nosotros fue a principios de marzo, y que ya esa fue la última vez y ya no pudimos volver al hospital. Y lo interesante es que a los dos meses de que ya no pudimos volver al hospital, eh, yo oré al Señor y yo le decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nosotros habíamos hecho una inversión grande este, de termos para, para llevar los alimentos, eh, las bebidas calientes, carritos transportadores de comida. Desde un inicio yo le dije a los hermanos, esto lo vamos a desarrollar y lo vamos a sacar adelante juntos, pero de la iglesia no vamos a tomar ni un 5 para este ministerio. Ese fue el requisito principal, porque al ser una iglesia en crecimiento, yo no digo una iglesia pequeña, yo digo una iglesia en crecimiento, eh, nosotros no podíamos hacer uso de los poquitos fondos que podríamos lograr tener para desarrollar esto. Eh, entonces, todos se comprometieron. Empezamos con un equipo pequeño, como de unos seis personas, y entre todos empezábamos a llevar una cosa, la otra, la otra, la otra. Bueno, este, al final fue interesantísimo, como, bueno, al final no, la verdad que como a los cinco meses ya eh, más personas aún dentro de la iglesia se fueron integrando al grupo, y entonces era más fácil. Eh, como iglesia mantenemos este ministerio, como iglesia, unos están orando, no solamente por nosotros, porque vean, nosotros estamos expuestos cuando vamos al hospital, y no solamente ahora en este tiempo de pandemia, que de todos modos no podemos ir, pero cuando estuvo el H1N1, nosotros nunca dejamos de ir al hospital. Y de hecho, la última vez que fuimos al hospital, había una persona en, eh, esperando resultados de exámenes, y tres personas de nuestro equipo estuvieron expuestas con esa persona, y esa persona salió positivo de meningitis, y wow. era de la bacteriana. Entonces el otro día yo tuve que ir al hospital y, y recoger medicamento para, para estas tres personas que, que, que lo tomaron, y, y gracias al Señor, yo sabía que Dios tiene todo bajo control, siempre oramos antes de ir y todo. Pero entonces lo que quiero decirles con esto es que, se cierran las iglesias y nosotros nos quedamos sin funcionamiento en el Hospital de Grecia. Y ahí es donde yo empiezo a clamar al Señor y yo, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Nosotros no tenemos una plataforma eh, como, con capacidad para poder desarrollar los cultos por Facebook Live, o sea, un montón de cosas. Nosotros todo lo trabajamos por Zoom los grupos, las capacitaciones, todo lo trabajamos por Zoom. Pero no podemos llevar en forma virtual alimento, ¿verdad? Entonces fue ahí donde el Señor me dio una visión de un carro, de un camión, food trailer, y yo decía, Señor, ¿pero cómo lo voy a hacer? O sea, todos los que estamos o pertenecemos a una congregación sabemos que empezó pandemia y las finanzas empezaron a bajar. Y entonces, este, ahí fue donde fue el reto más grande, porque yo, o sea, el Señor me dio esa visión y yo vi ese camión y ya yo lo vi rotulado y yo lo vi sirviendo y el Señor me dijo, porque yo tomé una palabra del de libro de Abacú y quiero leérselas en un momento, y, y yo dije, Señor, es interesante porque Abacuc dice en capítulo 2, versículo 1, subiré a mi torre de vigía y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Y Él me responderá mi queja. Porque yo les digo sinceramente, yo le dije, Señor, ¿cómo me vas a hacer esto? Uh -huh. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y cuando el Señor me dio esa visión, el Señor me dijo, Usted no ha entendido que yo cerré el hospital para que ustedes, ya era mucho tiempo de estar ahí. Ahora quiero que salgan. He corrido las estacas y les estoy dando esta ciudad. Y yo me apropié de esa palabra. Y yo la transmití a mi gente, a la iglesia, la promesa, y los hermanos la abrazaron y se comprometieron. Nosotros pagamos a hacer el food trailer, dando la mitad del costo, sin tener el resto del dinero. Fue una acción de fe. Sí. Eh, yo decía, Señor, si esto es tuyo, si usted me lo puso, de alguna forma vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a hacer que ese dinero siga fluyendo para lograr ver esto realidad. Eh, esta semana, el lunes, nos dieron el camión ya, ya lo tenemos, solo nos falta rotularlo. Eh, ha sido una inversión millonaria. Eh, yo glorifico el nombre del Señor por su fidelidad, porque aquí es, digamos, es pasión, es servicio, es entrega, es generosidad. Es bondad, los hermanos, cada uno, eh, cuando nosotros hablamos, y, y la misma palabra nos habla de ser generosos, a veces la gente tiene un concepto equivocado y creen que generosidad indica mucho dinero. Y generosidad es dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero cuando Dios mira el corazón de la gente que da con un corazón alegre, no con dolor, ahí es donde Dios no solamente trae bendición al ministerio, sino a la familia de cada uno de los hermanos que están creyendo. Y ha sido maravilloso porque en este tiempo de pandemia, ninguno de los hermanos se ha quedado sin trabajo, ninguno de los hermanos hasta el día de hoy en la Iglesia de La Promesa ha salido con COVID. Gracias al Señor, el Señor ha guardado y ha protegido nuestras familias. O sea, ha sido grande la, la bendición y la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, cuando yo les digo a los hermanos, el costo de este camión, que no es solamente el camión, sino que hay que rotularlo, y eso cuesta, la mitad de lo que cuesta el camión cuesta la rotulación, que bueno. hay que ponerle... Eh, todo lo, lo que lleva adentro, desde el fregadero hasta los estantes, la mesa. O sea, eh, hay que ponerle las conexiones del agua potable, de las tuberías, de las aguas residuales, las tuberías de gas y de electricidad, porque nos, nos donaron un generador de electricidad, entonces para poder tenerlo con luz. Bueno, no. ha sido todo así, un, un reto, pero hemos visto cómo Dios poco a poco ha ido abriendo puertas. Entonces yo espero en el Señor que ya lo que falte por hacer, o sea, yo declaro que lo más así exageradamente tres semanas ya estamos en la calle. Uh -huh. Creyéndole al Señor, hermanos, ha sido maravilloso los hermanos en sobrecitos, envueltos en servilletas. Es que ha sido maravilloso ver cómo ellos han creído lo que el Señor nos ha dado y han sembrado de acuerdo a su generosidad, a sus posibilidades. Y lo que hoy estamos viendo es, es real, o sea, eh, es creerle al Señor nada más. Es invertir para seguir invirtiendo. Es invertir en el reino de los cielos y sabemos que lo que Dios tiene para nosotros, y no solamente estoy hablando de iglesia la promesa, porque uh -huh. nosotros somos una iglesia que tiene una particularidad con este ministerio. Cuando nosotros vamos al hospital y nosotros eh, ministramos a alguna persona con sanidad, eh, oramos por esas personas, le damos un seguimiento, esas personas a veces nos dan números de teléfono y esas personas a veces son de Naranjo, hay mucha gente beneficiada de Naranjo, el hospital de aquí de Grecia abarca la población de Naranjo, de Sarchi, de Grecia, y San Pedro de Puaz, porque es Puaz pueden venir a Grecia o a La Juela. Todo lo que está acá es también. Entonces es una población muy amplia la que se atiende en el hospital de Grecia. Entonces obviamente nosotros no tenemos la capacidad, y yo no pienso ser egoísta jamás ni nunca. Reino es reino de Dios. Y entonces sí. eh, nosotros hacemos contactos con diferentes pastores en diferentes lugares para que esos pastores puedan darle seguimiento a las personas y ha sido de mucha bendición. Ha habido gente que se ha logrado insertar a diferentes congregaciones porque hubo alguien que en, una, en un momento de necesidad le dio un vasito con un chocolate, un uh -huh. sándwich y una palabra de aliento, un abrazo o una oración.
1: Claro, incluso, Fran, que, que ahora que mencionaba, ¿verdad? Lo, lo del proyecto, yo he asistido con ustedes, creo que, que dos veces, si no me equivoco. Y la verdad, las dos veces han sido una completa bendición, ¿verdad? Por el proyecto y por la filosofía de este. Yo creo que, que ¿verdad? hablando del tema que antes Edwin mencionaba, la, lo que las personas pueden hacer este, ahorita en, en la pandemia, ¿verdad? Ya que no se nos permite, tal vez ahora, eh, ir a los, al hospital eh, su necesidad de encontrar alguna forma, ¿verdad? De seguir este, expandiendo el reino de los cielos y Dios da esta idea del camión, ¿verdad? Y cómo Él ha respaldado. Es como lo, ¿verdad? El, el, lo importante del punto, ¿verdad? Mencionar que la pandemia no nos puede detener, ¿verdad? Porque nos cerraron el, el, el templo, digámoslo de esta manera, nos cerraron, ¿verdad? El templo, pero las puertas siguen abiertas para salir. O sea, tenemos que salir, tenemos que encontrar la forma y la verdad de este proyecto, desde que me lo mencionaste, creo que fue como algo que verdad me sorprendió muchísimo porque era la primera vez que lo escuchaba. Y yo decía, el que el Señor respalde en, en tiempos de pandemia demuestra que no es el tiempo, no es la situación, sino que Dios es Dios, ¿verdad? Y, y verdad, ver esto que usted dice que en tres semanas, y yo recuerdo cuando me lo contaron, que fue hace bastante para mí, de verdad que es un orgullo. Eder, o sea, Eder, cuando me contó Fran sobre el proyecto, yo dije, sí ¿verdad? No tenían ni camión para ese entonces. Yo creo que lo tenían sí, visto y ahora ver esto, de verdad, como ¿verdad? El, el, lo importante el punto, era como esto, ¿verdad? Demostrar la, la necesidad que el cristiano tiene de salir, sea como sea, y que el Señor, ante esta motivación, ante esta necesidad de expandir el reino, Él siempre está ahí, ¿verdad? De, de nuestra mano. ¿Qué piensa usted? ¿verdad? Sí, eh, John, sin lugar a
0: dudas, yo creo que... Eh, y ahorita escuchando a la, a la pastora Francela eh, con toda su, su experiencia eh, eh, que nos ha estado contando de, esta, de, estas, de este proyecto, eh, porque es uno, pero no sabemos si Dios va a empezar a inquietar con otros más. Eh, pero yo creo que eh, estamos como derribando uno de los mitos que creo yo, de manera personal, eh, intrínsecamente la iglesia en general, eh, ha estado, digamos que luchando un poquito al decir, no, mire, eh, llegó el COVID por todo el tema de, de respetar las normas de salud y, y, de, y de estar en, en, en el confinamiento, pero, pero ojo, la, la iglesia no, no se ha cerrado tampoco. La iglesia tiene una labor. Vamos a ver, la tarea sigue. Ahora, yo creo que es un tiempo donde, donde Dios nos está inquietando, eh, nos ha estado, digámosle, eh, como moviendo un poco esa creatividad eh, esa innovación que necesitamos todos como iglesia, porque usted, John, eh, Francela y yo, somos la iglesia. Amén. No son las cuatro paredes. Entonces, no es, no, no, no es que debemos de decir no, mira, hasta aquí y hasta que nos dejen, eh, hasta que todo acabe, digámoslo, y volvamos a reunirnos o a congregarnos, que eso es otra cosa muy diferente, eh, uh -huh. vamos a seguir haciendo iglesia. ¿Por qué no? Porque nosotros somos la iglesia. Entonces, eh, y sintetiz sintetizando un poco lo que, lo que, lo que la pastora Francesa decía, eh, yo creo que, que, que ha, dicho un par de ha dicho muchos consejos buenísimos y muchas cosas interesantes que ojalá eh, los pastores que puedan chequear este video ahorita en vivo o luego en nuestras plataformas, eh, se puedan dar cuenta de que más bien, eh, más allá de decir, eh, vamos a esperar a que todo termine para poner en marcha nuestros proyectos, más bien fue donde más están trabajando. Entonces, uh -huh. yo creo que eso es un gran ejemplo. Y has dicho dos palabras, eh, francesa y tal vez si, 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 si te amplias un poquitito, un poquitito más, y es acerca de eh, la intencionalidad que tenemos que tener, porque podemos tener muchas ganas, podemos tener muchas ideas. Eh, Dios puede estar inquietando nuestros corazones, pero si no somos intencionales, ojo, ahí puede quedar, ¿verdad? Y la segunda, la pasión la pasión con la que ustedes han estado y ese equipo que, que digámoslo de alguna manera, que te compró la idea porque de pronto no era vos sino que vos simplemente está haciendo el instrumento entonces, ¿cómo, cómo crees que, que, que la iglesia en general debe de, de asumir todo este tiempo? porque sin lugar a dudas también tenemos muchos retos, usted misma nos decía pastora que temas de limitaciones todas los vamos a tener eh, tecno tecnología eh, en la parte económica, tiempos, pero con esas dos características, intencionalidad y compromiso, ¿qué podemos decirle a las iglesias que, que también están ahí, digamos que esperando a que se puedan reunir para seguir haciendo iglesia, ¿no?
2: Yo creo que la clave se llama excelencia. Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, no necesitamos mucho. Trabajar y hacer las cosas con excelencia es trabajar con lo que tenemos. Pero estar seguros que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque entonces eso trae satisfacción. Yo me puedo acostar tranquila. Puedo dormir tranquila. Y sé, número uno, que los recursos de los hermanos en este tiempo de pandemia, o sea, no les tengo ni que decir cómo es este asunto porque todos lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, que los recursos de los hermanos están siendo invertidos, ellos lo están viendo y que ellos están creyendo en que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es importantísimo, ¿verdad? Hacer las cosas con excelencia. Y vos decías, ¿Qué pasión? Claro que sí, tenemos que tener pasión por las almas. Estos son tiempos que son campos blancos. Son tiempos difíciles, distintos, pero que son oportunidades que Dios nos está dando. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, como congregación, siempre nos enfocamos en proyectos, con intencionalidad. Eh, ahora, en septiembre, para el Día del Niño, eh, adoptamos, yo trabajo eh, con la Junta del Patronato aquí en Grecia. Y entonces, eh, a veces les ayudo con, con el grupo de madres adolescentes. Son niñas con niños. Y entonces nosotros, eh, este septiembre, para celebrar el Día del Niño, porque normalmente cuando íbamos al hospital en septiembre para el día del niño nosotros les llevábamos un regalito a cada uno de los chiquitos que estaban en el hospital, pero al no poder ir, entonces nosotros bueno, siempre queda eso ¿verdad? yo les dije a los hermanos, bueno adoptemos esta, los hijos de estas mamás y en verdad los adoptamos eran 27 niños y les hicimos un regalo a cada uno de acuerdo a la edad y al sexo de cada niño. Este, es maravilloso, es maravilloso este cuando uno ve, cuando uno entrega aquellas cosas, eh, la cara de la gente en este tiempo que hay tanta necesidad. Estas chiquillas se van felices, pero hay una felicidad que nada me la puede quitar. Y es ver, la gratitud en los ojos de estas niñas que los chiquitos ni siquiera ven los juguetes o lo que les dimos porque son niños muy pequeños. Eh, la más grandecita puede tener dos años. Pero el hecho de que nosotros podamos sembrar, eh, el hecho de que estas niñas sepan que fue la iglesia, la promesa que les está haciendo llegar este presente, eh, es importante, es importante que en este tiempo nosotros como iglesia, como cristianos, nos demos a conocer porque todo el sistema, eh, tanto de gobierno como a nivel internacional, que están opacando la iglesia, que quieren hacernos pasar por menos, es cuando más tenemos que hacernos presentes y que la gente sepa que hay una iglesia, que hay gente que está dispuesta a sembrar y, a, y que está creyendo en ellos. Entonces, eso es importante. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de hacerlo con intención de reino. Yo les digo a los hermanos de la Iglesia de la Promesa, ustedes, nosotros, somos una iglesia en crecimiento. Y muchos podrían decir, son una iglesia pequeña. Pero la diferencia está en que tenemos un corazón con intención de reino. Y eso claro. marca la diferencia en cualquier cosa que nosotros hagamos.
0: Claro, Excelente. John, yo creo que, que vos tenés también, eh, y, y casi nos vamos acercando a la, a la curva eh, final, quisiéramos sí. tener pues, mucho más tiempo, pero eh, también para ajustarnos a, a, a nuestra audiencia eh, y, a, y a la dinámica del podcast. Eh, vos tenés algo también que, que, que preguntar y, y a ver, ¿qué nos puede recomendar también, también la pastora Francela? como una quinta parte para ir casi culminando, yo
1: Sí, digamos, es como, ¿verdad, Fran? Como recomendaciones, porque vamos a ver, tal vez un joven tiene la idea que antes Eder mencionaba, ¿verdad? De que nosotros por costumbre llamamos iglesia al templo, ¿verdad? Al centro. Y yo creo que tenemos que ir quitando la idea de que la iglesia... Es eso, ¿verdad? El, el reunirse cada domingo o, o cada martes, sino que la iglesia es en cada momento, ¿verdad? Somos iglesia siempre, ¿verdad? Entonces, como esas recomendaciones, eh, Fran, a nuestra comunidad de Sinapsis, que de hecho está comentando y está felicitando el proyecto y están saludándote, Fran, ¿verdad? Como, como nosotros, ¿verdad? Los jóvenes o las personas, ¿verdad? De comunidad Sinapsis que nos está viendo, ¿cómo nosotros podemos ser este, partícipes en nuestras congregaciones o incluso, ¿verdad?, de manera personal, pensar en proyectos, poder hablar con nuestras autoridades y mencionar, quiero hacer esto y esto, ¿verdad? Pero, ¿qué recomendaciones nos da como para, para no tener solamente un corazón que piensa, da ideas, sino con intención, ¿verdad? Este, antes mencionó algo muy importante sobre la fe, ¿verdad? Porque ustedes tuvieron la idea, pero la fe fue fundamental. Entonces, como entrando en esa parte, Fran, de unas recomendaciones. Y también como un soporte bíblico, porque antes mencionabas eh, una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención de ¿y qué tienes? ¿Verdad? Cuando le preguntaron a la, a la mamá, ¿verdad? ¿Qué tenía? Y tenían aceite, y el aceite se empieza a multiplicar. Eso para mí es una historia que ha ayudado muchísimo en mi vida, ¿verdad? Y tal vez una historia bíblica, Fran, para que nos podamos fundamentar en cuanto a la bondad y en cuanto a la siembra y la cosecha, ¿verdad?
2: Bueno, importante es que oremos y le pidamos la dirección al Señor, eh, después, que nos volvamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Eh, y que no dudemos, porque por supuesto que el enemigo va a poner un tropiezo para que nosotros dudemos de que, ¿y cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? ¿Y cómo nos vamos a, como dicen decimos los buenos ticos, verdad? ¿Y cómo nos vamos a enjaranar? O sea, y ese temor, o sea, es que... Cuando Dios nos está diciendo, hágalo, Él va a proveer de todo lo que tenemos necesidad. Entonces, número uno, orar. Número dos, afinar nuestro oído, porque Dios nos va a hablar, nos va a respaldar, nos va a dirigir, ya sea en una voz audible, sea con un susurro, sea a través de una palabra, yo ese día, no sé por qué, o sea, fue el Espíritu Santo, porque yo no, no había tenido en el pensamiento esa palabra de Abacú, y el Espíritu Santo me la puso, y yo fui a la Biblia y la cogí, y yo decía, Señor, yo me paro en esta torre de vigía, y así como Abacú, yo vengo con mi queja, Señor, esta es tu obra, y yo no sé cómo vamos a hacer, pero usted me va a dirigir y usted me va a dar el plan. Y así fue. Y vean, hermanos, hace mes y medio, el Señor me dio una palabra, Rema, y esa es otro punto clave. Tenemos que tomar una palabra que nos sustente, que nos sostenga mientras se cumple la promesa. Y, por ejemplo, a nosotros como iglesia, eh, una noche estaba yo compartiéndole, nosotros tenemos la reunión principal los sábados a las 7 de la noche, y estaba yo compartiéndole a los hermanos y fue algo así, pero tan maravilloso, y el Señor me dio esta palabra para darla a los hermanos, a la iglesia, a la promesa, en Zacarías 4.10 que dice, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en nuestras manos. Entonces, agarremos esa palabra, Rema. Esa palabra que nos sustente, que nos... Es más, esa palabra que se convierte en una tabla de salvación cuando hay desesperación. Aún en proyectos personales, en cosas personales, en situaciones de la casa... Y por supuesto a nivel de ministerios. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Y así como ha orado siempre, Él lo va a seguir haciendo. Porque Él no cambia. Entonces esta es la parte que debemos de tener claro. Es pasión, es intención. Pero sobre todo es búsqueda del Señor. Porque cuando buscamos al Señor con el corazón, vamos a estar seguros y confiados que la palabra que el Señor nos dé esa es la que Dios quiere que yo tenga en mi corazón y me sostenga y me mantenga mientras se cumple la promesa.
0: Excelente, pastora Francela. Yo creo que eh, no hay como tener un sustento. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado que en momentos eh, de nuestra vida, de nuestro caminar, eh, a veces sentimos eh, algo que hacer eh, alguien a, que, a quien bendecir o, o algo que emprender pero muchas veces creo que lo que pasamos un poco por alto o, o buscamos de, de último momento es la guía de, de Dios, ¿verdad? ya sea en su, en su palabra, en la Biblia eh, buscándole en la oración para que él nos, nos guíe en, en esa certeza de, de lo que él nos está nos está eh, inquietando por hacer sin lugar a dudas, estas bases bíblicas que nos, que nos estás dando creo que eh, van a ser mucho, mucho, mucho el, el buen sustento para partir de ahí decir, ok, ya sabemos a dónde ir. Y, y ahorita nombrabas el caso también de, de, de Abacub. Y es que Abacub también nos dijo, ¿verdad? Que uh, aunque no haya nada, aunque las higueras eh, no den fruto, ¿verdad? Aunque, aunque me quede yo sin nada, para resumirlo un poquitito, ¿verdad? Uh -huh. Aún con todo, aún con todo eso. Nuestra actitud tiene que ser de gratitud y alegrarnos en Dios, porque como, y para ir casi un poco finalizando, eh, esta, el tema de la pandemia a las iglesias nos eh, pues nos ha, y, y habla iglesia en general, ¿verdad? Eh, ha sido de, de grandes retos eh, de reinventarnos, de tener espacios como estos, espacios que estamos teniendo el día de hoy con usted, pastora, que podemos estar también lanzando eh, mensajes a las personas que, que quien lo necesita y por ahí también decirte que, que, que te están saludando, inclusive desde de, de New Jersey, también eh, Mimi Arrieta, está por ahí, <risa> o nos estuvo viendo, no sé si por ahí todavía estará por ahí. Y, y tenemos también algunos otros, algunos otras personas que tal vez nosotros pues, no, no, no las tenemos muy bien mapeadas, no les conocemos, pero les decimos, las saludamos. Por ahí está Maureen González, Katherine, eh, te decía de Mimi Arrieta, de New Jersey, eh, de Karen, Albert, Emanuel, y algunos más también. Entonces, eh, también queremos hacerle extensivo el, el, el saludo así. Hacia usted. Y, y bueno, pastor, yo creo que el, el, el testimonio, eh, la historia de vida, la historia de creerle a un Dios que sigue hablando, que sigue eh, dando las palabras, aún en medio de la pandemia, que nos se sigue inquietando a seguir haciendo iglesia, eh, en, la, en medio de la pandemia. Eh, su testimonio es de gran valor porque aumenta, nos ayuda a que nosotros, como cuerpo, como iglesia, eh, podamos aumentar nuestra fe entonces yo creo que eh, acá queremos eh, ir ya en la parte de, de agradecerte el espacio agradecerle también eh, pues por habernos brindado esta oportunidad de conocerle un poquito más a lo a lo interno como como, como mujer como mamá como trabajadora eh, y ni qué decir con, con todo el testimonio que, que nos has estado eh, contando acá así es que eh, pastora francela yo quisiera como darte un pequeño espacio final para que eh, te refieras a, a, a nuestra comunidad Sinapsis, eh, para que de tus últimas eh, pues, conclusiones acerca de este tema, hemos hablado muchísimos, muchísimos, hemos tocado muchos temas como la bondad, como el compromiso, la intencionalidad importantísima en estos momentos, no quedarnos ahí como, como en que si hago o no hago o tengo algo para hacer, pero no lo hago, entonces no estamos haciendo intencionales, la pasión, eh, el creerle a Dios, el tener una palabra de sustento para, para nuestros proyectos también. Así es que eh, tus conclusiones finales, eh, pastora, y, y muchas gracias por el espacio de verdad.
2: Gracias a ustedes, bendiciones eh, que este programa, esta forma de llegar a la gente, animarla, sea eh, de mucha bendición, tanto para ustedes como para todos los que se conectan. Eh, para mí, en verdad, es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes y con todos los que están ahí al otro lado, eh, gracias a los hermanos de la Iglesia La Promesa. Gracias a todas aquellas personas que, que han apoyado este ministerio El Buen Samaritano. Eh, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y acuérdense que no necesitamos mucho. Lo único que necesitamos es tener a Dios de primero porque lo poco en las manos de Dios se multiplica. Así como aquel muchachito que apareció con los panes y peces, así tenemos nosotros que creer. Ese niño no tuvo reparo en decir, bueno, yo tengo esto. Y aquello era una multitud. A veces nosotros, si nos ponemos a hacerle cuentas a lo que tenemos, no vamos a hacer nada. Echémonos al agua, creámosle al Señor, tengamos fe, y lo que venga, todo va a ser ganancia. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias.
0: Gracias, pastora Francela. Gracias, mi estimable Johncito, por ahí te perdimos un segundo eh, uh -huh. por las cámaras, pero creo que en estos en estos temas de, de, vamos a ver, de redes sociales, de tecnología, es muy normal que pase. Lo importante es que estás acá de vuelta y, uh -huh. y, y, y acá estamos. John, tu despedida final.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias a la pastora Fran. De verdad, gracias. Hablo por toda la comunidad de Sinapsis, verdad, es algo magnífico poder escuchar un testimonio de esta manera, es retante, es como, verdad, a los jóvenes que estamos sin hacer nada, o las personas, verdad, que están ahí en sus casas y dicen, ¿qué hago, qué hago, verdad? Bueno, es hora de pararnos y, y preguntarle al Señor, y más que preguntarle qué hago, sino también ponernos a disposición, verdad. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que nos contó, por cada consejo. De verdad, espero que esta semilla que haya sido sembrada de ser con intención, de hacer las cosas con intención, algún día de fruto, de verdad felicito a la congregación de la promesa, he asistido varias veces allí y cada, uno, cada vez que uno va se siente bien abrigado, se siente bien acompañado y de verdad los felicito por ser una congregación valiente, como le dice su slogan, y que sigan así, de verdad los apoyo muchísimo y los bendigo mucho en el nombre de Jesús, bien. y sí, buenas noches a nuestra comunidad Sinapsis, de verdad fue un placer estar acá hoy, hubo problemas con conexión, pero no hay problema, aquí estoy, <ríe> así que buenas noches bien. y espero que tengan una linda un lindo descanso y un linda día mañana. Excelente.
0: Y a todos ustedes, eh, querida comunidad de Sinapsis, muchas gracias por habernos eh, abierto el espacio eh, un viernes más. Esperamos, y tenemos muchas, muchas sorpresas también, eh, muchos otros temas que contar con, con ustedes, que contarles, que, que va, mucho valor por agregarle a sus vidas con conversaciones como estas. Eh, y bueno, y vamos también a estar a la expectativa, eh, Pastora Francela, con. Con, con este camión, con todo este proyecto ojalá que luego nos pueda pasar fotos y bueno, nos vemos luego también poder tener otra sesión con usted y ya poder que nos muestre algunas fotos, algunas, algunas historias que de seguro van a ser de mucho éxito y que es importante para, para conocerles, así es que gracias a ambos gracias Comunidad Sinapsis eh, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales eh, y si está viendo este video en horas de la mañana, pues ojalá que lo, que lo aproveche y si en cualquier momento que lo esté viendo eh, tenemos otras plataformas donde también nos pueden seguir Ahorita al final del, del video Del cierre, a pocos segundos También se, se mostrarán en nuestras redes sociales para que, para, que, para que estén atentos Y por si tienen alguna consulta, alguna duda También por ahí nos escriben y, y, y coordinamos todo lo que tengamos que coordinarles Para servirles a ustedes también Así es que, feliz viernes Feliz descanso y nos vemos muy pronto Chao Hasta luego Gracias.